0: linksdrehende Radio an einem hervorragenden Freitagabend aller zwei Wochen ein Politmagazin in diesem Radio Blau drin an den Mikros. Derzeit nur Jule und Jens. Hallo Krex, hörst du uns? Achso, äh, der kommt bestimmt noch nach.
1: Krex ist sicher auf dem Weg und hört vielleicht Live-Radio, aber vermute ich nicht. Also wir werden verstärkt. Die Technik wäre ja Ende. soweit.
0: Ja, Richtig. Wie geht's? Achso, das äh
1: <lacht> werden wir im Laufe der Sendung klären. Ne?
0: Richtig. Das
1: Wetter <lacht> <lacht> äh, ist eher positiv, glaube ich. Hm? Schwerwiegende Aussagen.
0: Das war eine kurze Wetterrubrik. Also es ist auch zu warm, um jetzt es ist so warm. tiefschürfende Wetteranalysen durchzuführen. Gut, dann bleibt uns ja nur noch kurz die Sendung vorzustellen.
1: Richtig, wir haben ähm, statt tiefschürfenden Wetteransagen heute tiefschürfende Themen. Wir werden ausführlich wieder über Sachsen sprechen, wenn ich das richtig sehe. Wir haben verschiedene Aspekte. Diese, diese Woche ist es ja wieder passiert, äh, wieder ein bundesweites äh, Schlaglicht, das nach Sachsen führt, Arnsdorf ist das Stichwort, äh, nahe Bautzen, eine Stadt. Aber es ist nicht das Einzige. Krex hat äh, gesammelt,
0: mhm. geguckt und verkleidet als passiert? anonymer Autor uns wieder, ich, ich würde uns als verkleidet, verkleidet anonymer Autor wieder äh, einen Beitrag zur Verfügung stellen im Laufe der Sendung. Und wir werden,
1: werden noch so ein bisschen ähm, uns beschweren über die, äh Anfragen-Beantwortungspraxis des sächsischen Innenministers. Oh, das machen wir.
0: Da freue ich mich schon.
1: Der übrigens heute einen Artikel in der Freien Presse äh, gewidmet bekommen hat, äh, wo er als einer der ausgeglichensten Minister, die am längsten seit X in, in, in ihrem Amt sind, äh, gelobt wurde.
0: Habe ich auch gelesen. Ist eine interessante Analyse äh, des, Schaffens, des Schaffenswerkes dieses äh, Innenministers im weitesten mhm. Sinne.
1: Genau, aber im ersten Teil der Sendung werden wir über den Welcome-to-Stay-Kongress sprechen. Ein Kongress äh, um die Themen Asyl, Flucht, äh, Willkommenskultur, politische Organisation, Vernetzung, der am kommenden Wochenende, äh, ab nächsten Freitag, den äh, 10. Juni in Leipzig stattfinden wird. Und wir haben einen Studiogast zum Thema.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall einer der größeren Versuche im deutschsprachigen Raum, äh, ja, dieses Thema mal zu verhandeln. Das werden wir dann hören. Mitten in Leipzig. Mhm. Jede Woche so ein großes Event. Was
1: sind andere Events?
0: Nur Jetzt war ja hier erst das Antichristen-Treffen. Ah. das regelmäßige, dann das Christentreffen, dann... -Disi. <lacht> <lacht> naja, das passt alles da nicht so richtig in eine Reihe. Mhm. <lacht> es ist nur, man bekommt immer gar nicht davon mit. Also ich. Ah,
1: Genug äh, geschwatzt, Auch zur Musik, du hast unter nervenaufreibenden Suchtprozessen Musik rausgesucht.
0: Ach so, das stimmt ja. Äh, diesmal von einer Band, die schon in Leipzig gespielt hat. Aha. <lacht> Nämlich äh, eines der äh, seitenarme Projekte von dem bekannten Sänger äh, Jens Rachhut, äh, der mit seiner Band Alte Sau in, äh, im Zorro war äh, vor anderthalb Wochen und dort unter anderem den Titel Besitz zum Besten gegeben hat. Die haben ein neues Album rausgebracht. <lacht> Was war denn das gerade? Achso. Ähm, bei dem großen, weltweit bedeutenden Label, das Major-Label, ähm, ein neues Album rausgebracht hat, was aber noch nicht im Verkauf ist und nur bei diesem Konzert zu erwerben war. Insofern schlechter Veranstaltungshinweis. Äh, jetzt auch erstmal dieser Titel.
1: Mensch, alte Sau.
0: Eine wunderbare Band, finde ich. Beziehungsweise dieser Jens Rachhut, ein Tausendsasser, was Punkrockmusik angeht. Da
1: brauchst du, glaube ich, Krex zum Philosophieren. Ja, machen wir das immer also, nach. Machen wir am Ende der Sendung nochmal. Und fangen jetzt lieber an zu sprechen, äh, zu sprechen über unser erstes Thema, den Welcome-to-Stay-Kongress. Äh, um das vielleicht kurz einzuleiten, äh, letztes oh. Jahr, ist auch als Summer of Migration, also der Sommer letzten Jahres, Summer of Migration in die Annalen der Geschichte eingegangen, um das jetzt mal sehr bedeutungsschwanger zu sagen. Viele, viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen sind nach Europa geflüchtet, sind unter anderem auch nach Deutschland geflüchtet. Das waren am Ende des Jahres eine Million Menschen. Das war politisch alles nicht unumstritten, aber ähm, ausgehend, man zitiert das ja jetzt nicht gerne von ähm, Angela Merkel, wir schaffen das ähm, nicht ausgehend davon, sondern eher so ähm, untermalt äh, davon, um das jetzt nicht zu hoch zu wissen, hat sich doch eine ähm, beispiellose Solidaritätsbewegung ähm, in Gang gesetzt, die tatsächlich staatliche Aufgaben übernommen hat, die Aufnahme von Geflüchteten organisiert hat, äh, hier äh, Willkommens, äh, ähm Willkommensveranstaltungen äh, organisiert hat. Ein Sinnbild ist immer noch der Bahnhof in München, wo äh, zum Beispiel viele Menschen, äh, Geflüchtete begrüßt haben, die sich aber auch weitergehend dann ähm, darum bekümmert haben, dass äh, ja, das Notdürftigste für diese Menschen hier, äh, für diese Geflüchteten äh, hier auch zur Verfügung äh, gestellt werden Konnte. Wenn wir jetzt ins Jahr 2016 äh, schauen, muss man schon feststellen, es sind eine, einerseits weniger Geflüchtete, die, die kommen. Das ist natürlich ähm, auch politischen Maßnahmen zu verdanken, Grenzschließungen, Asylrechtsverschärfungen. Wir haben auch einen ähm, immer weiter aufbrechenden Rechten-Diskurs. Und wir haben natürlich auch Ermüdungen ähm, unter den äh, Menschen, die geholfen haben im letzten Jahr. Und diesem ja, Konglomerat an Themen will sich der Welcome-to-Stay-Kongress widmen. Und wir haben Johnny... Johnny Putzmann, ein Sprecher der Kongressvorbereitung hier im Studio, um so ein bisschen über den Kongress zu sprechen. Hallo. Moin. Vielleicht zum Anfang die globale Frage, warum jetzt dieser Kongress, jetzt ein Jahr nach dem Summer of Migration und warum gerade in Leipzig?
2: Also ehrlich gesagt würde ich sagen, der Kongress ist eigentlich viel zu spät. Er hätte schon viel früher stattfinden müssen, weil du hast es ja in der Anmoderation auch schon gesagt, die Ereignisse haben sich überstürzt seit dem letzten Sommer. Wir hatten diesen Sommer der Migration, diese Beispiel-Solidaritätsbewegung, aber auch eine Asylrechtsverschärfung hat die nächste gejagt. Und wir haben einen ja, sehr ähm, dynamischen Rechtsruck erleben müssen. Und ähm, vor diesem Hintergrund hätten wir, glaube ich, schon viel früher so eine Zusammenkunft organisieren müssen, in der die Aktiven aus den verschiedenen Bewegungen, den antirassistischen, den Willkommens- und den Migrationsbewegungen, zusammenkommen und darüber beraten, was ist unsere Rolle in dieser Situation. So gesehen, die erste Frage viel zu spät. Warum in Leipzig, als wir darüber beraten haben, wo wir den Kongress ausrichten, haben wir uns dann sehr bewusst entschieden, den in Sachsen zu machen, um den Kongress auch als eine ja, vielleicht symbolische Intervention gegen die sächsischen Verhältnisse zu gestalten, weil man ja einfach sagen kann, Sachsen ist ja auch sowas wie der Schrittmacher des Rechtsdrucks in Deutschland.
1: Mhm nun ähm, taucht auch in eurer äh, Ankündigung in den Flyern und in der Zeitung ähm, der Begriff Willkommenskultur, oder der ist schon zentral auch für dieses äh, Wochenende, was passieren wird. Willkommenskultur ist allerdings ähm, einerseits, ja, es, es ist ein politisch sehr umstrittener äh, Begriff. Viele Zeitungen haben in den letzten Monaten getitelt, ähm, dass die Willkommenskultur ein großer Fehler war ähm, und an die Grenzen gestoßen sei. Äh, das kommt so eher aus dem konservativen Lager, äh, logischerweise. Andererseits ist ja das, was ähm, sich als Willkommensbewegung ähm, konstituiert hat, äh, ja eine sehr diffuse und breite äh, Gruppe von älteren F Frauen, die vielleicht aus dem konservativen Milieu kommen und sozusagen so einen individuellen Empathiezugang haben bis zur politischen Aktivistin. Wie fasst ihr den Begriff oder wie habt ihr, habt ihr den ausdekliniert? Oder was, denk, was assoziierst du damit? Ja.
2: Also ich glaube, wir haben ganz bewusst keinen einheitlichen Begriff von der Willkommenskultur, sondern sehen das als eine sehr große, aber auch sehr widersprüchliche Bewegung. Und man muss, glaube ich, auch ehrlich sagen, dass es eine der größten Bewegungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland war. Es sind Hunderttausende in irgendeiner Form aktiv geworden, waren solidarisch, haben geholfen, haben geteilt und das, finde ich, ist in Zeiten allgemeiner Vereinzelung und Konkurrenz schon ziemlich viel und macht irgendwie Mut und ähm, weil es aber so eine auch so eine widersprüchliche Bewegung ist mit ganz vielen verschiedenen Zugängen und Motiven und die ganzen Fragen von Paternalismus ist es richtig, die Aufgaben, die eigentlich der Staat machen müsste zu übernehmen wie verhalten wir uns äh, zu den Regierenden, zu den äh, Asylrechtsverschärfung, wie viel Konflikt mit den Herrschenden steckt da drin oder wie sehr wird, lässt es sich vereinnahmen von so einer pseudostaatlichen Willkommenskultur. All diese Fragen äh, spielen da eine Rolle und wir haben uns bewusst entschieden, äh, sehr breit zu versuchen, die Leute, die in den Willkommensinitiativen, aber auch in den organisierten Geflüchtetengruppen, in den Antira- und Antifa-Bewegungen oder in den NGOs die sehr breit einzuladen und diese Fragen gemeinsam zu diskutieren, weil nur in dem, in dem direkten Austausch und im direkten Kontakt können wir diese Fragen überhaupt politisch verhandeln. Und deswegen äh, haben wir sehr wenig Trennlinien oder Abgrenzungen vorgenommen. Mhm.
0: Ähm, es wird ja immer mal diskutiert über die Frage, inwiefern... Ähm, im Rahmen dessen, was so Willkommenskultur heißt, meint, so also auch eine Politisierung der entsprechenden Personen oder Gruppen, Initiativen, wie auch immer, stattgefunden hat, ähm, habt ihr dazu eine Perspektive? Ist das überhaupt notwendig? Was meint Politisierung in dem Zusammenhang? Wo fängt das an?
2: Also ganz persönlich habe ich eine sehr breite Politisierung erlebt im letzten Jahr von Leuten, die irgendwie an der Frage von Migration, Asyl, einem menschenwürdigen Leben hier für Geflüchtete, aber auch für alle politisch aktiv geworden sind, angefangen haben auf Demos zu gehen gegen die GIDA oder die Asylrechtsverschärfung oder halt in der konkreten Hilfe aktiv geworden sind. Ich glaube, viele davon verstehen sich vielleicht auch gar nicht in erster Linie als politisch, sondern wollen ähm, in Anführungszeichen nur helfen. Und ich glaube aber, ein Problem ist, dass sich in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung es so ein Ping-Pong-Spiel gibt zwischen einem herrschenden Block, der reicht von Teilen der Grünen bis zur CDU, das Programm heißt Neoliberale Reform auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, Hartz IV erleben wir gerade aktuell. Und Abschottung, die Asylrechtsverschärfung der EU-Türkei-Deal und so weiter und so fort. Der andere Block reicht von der CSU über die AfD, über Pagida bis zu denjenigen, die die Asylunterkünfte anzünden. Deren Programm ist aggressive Abschottung, ein ganz fanatische, aber vielleicht auch aussichtslose Suche nach nationaler Homogenität, die zur Not mit Gewalt durchgesetzt wird. Und zwischen diesen beiden Blöcken geht es so hin und her. Und die ganz vielen, die aktiv geworden sind in der migrationspolitischen, in der Solidaritätsbewegung, die schaffen es nicht so richtig, ihre Stimme zu erheben. Und das ist eigentlich das Ausgangsproblem unseres Kongresses, dass wir quasi eine Politisierung dieser. Situation aus der Perspektive der Solidarität machen wollen und uns fragen, wie kann dieses bisher eher schweigende Lager der gesellschaftliche Lager der Solidarität in die Offensive kommen gegen die Herrschenden und gegen den Rechtsruck?
1: Genau, das ist, denke ich auch notwendig, um da kurz nur zu kommentieren, weil meine Wahrnehmung ist schon bei den letzten Asylrechtsverschärfungen, die ja doch erhebliche Preschen wieder eingeschlagen haben und vielen Menschen sozusagen verunmöglichen werden, hier zu bleiben, also sichere Herkunftsstaaten ist ein äh, Stichwort, da waren viel zu wenig Le Leute auf der Straße oder haben interveniert, ne? wahrscheinlich auch, weil sie müde waren oder weil sie befasst waren mit ähm, den Einzelfallgeschichten, äh, dem ehrenamtlichen Engagement in Unterkünften und so weiter. Andererseits äh, ist tatsächlich auch zu beobachten, habe ich jetzt auch öfter erlebt, dass ähm, vielleicht Personen, die eher so in ihrem Privatleben eingehegt waren, vielleicht eher auch nicht wählen gegangen sind oder auch CDU, SPD gewählt haben, ähm, an einem Politisierungspunkt kommen, wenn zum Beispiel die Person, um die sie sich kümmern, ähm, meinetwegen auch paternalistisch dann abgeschoben werden soll. Ne? Das ist dann oft so ein Moment ähm, der Politisierung, wo ein Unverständnis über die Unflexibilität des Systems sozusagen passiert. Genau, vielleicht kann man genau solche Spannungsfelder fruchtbar machen. Aber um jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt zu kommen, ähm, in in der Begleitzeitung zum Kongress gibt es einen Text, in der sehr, sozusagen sehr optimistisch geschrieben wird, dass der Sommer 2005, der Summer of Migration, die Kontur einer neuen Gesellschaft sichtbar gemacht hat, durch die dieses Land nachhaltig verändert wird. Und auf der anderen Seite erleben wir tatsächlich nach dem Ende des Sommers der Migration, wenn der wirklich zu Ende ist, ist es ja nicht, ist es ist ja bloß sozusagen weggeschoben aus dem Sichtfeld. Eben diese Asylrechtsverschärfung, erleben wir die krassen Grenzschließungen in ganz Europa, die Verschickung von Menschen in die Türkei und weitere rassistische Erhebungen. Also das ist ja ein, so, tatsächlich ein Widerspruch. Also teilst du persönlich jetzt diesen Optimismus oder wie will... Wie wird das auf dem Kongress auch verhandelt, diesen Optimismus wieder anzuzünden, zu entzünden? Ne?
2: Also ich glaube, die Situation ist da auch einfach ein bisschen paradox, dass wir auf mhm. der einen Seite viel mehr sind als in den ganzen Jahren zuvor, die aus einer progressiven, solidarischen Perspektive in diesem ganzen Themenfeld Asyl, Migration, äh, aktiv sind und gleichzeitig wir ja auch die krassesten Niederlagen erleben und alle Erfolge, die erkämpft wurden, zum Beispiel Abschaffung der Residenzpflicht und so weiter und so fort, dass wir da ganz viele Rückschritte erleben und ähm, ein, einen rechten Block oder einen Rechtsruck erleben, der mir persönlich natürlich total viel Angst macht, gerade auch in Sachsen. Und ich glaube aber, es ist genau diese widersprüchliche, vielleicht Polarisierung der Gesellschaft, um die es hier geht, dass die Rechten natürlich total stark sind gerade, aber auch wir ähm, mehr geworden sind. Wir jetzt vielleicht so ein ganz weites, plurales Lager der Solidarität. Und zu dem Zitat aus der Zeitung, was du aufgegriffen hast, ich glaube, ich finde es schon wichtig, den Sommer der Migration als Ausgangspunkt zu denken und die Flüchtenden nicht immer nur als Objekt der Politik oder der Linken oder der Helfenden zu denken, sondern wirklich zu sehen, Letzten Sommer haben sich sehr viele Menschen ihr legitimes Recht auf globale Bewegungsfreiheit genommen, die Mauern der Festung, das Dublin-System zumindest kurzfristig außer Kraft gesetzt. Und das war wirklich die Kraft, die diese ganzen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens repolitisiert hat, um die es jetzt geht. Und das von dieser Richtung auszudenken ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Migration auch eine gesellschaftsverändernde Kraft ist, die einen bleibenden äh, Eindruck hinterlassen wird in dieser Gesellschaft. Und jetzt ist halt total umkämpft, welchen. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir als linke Migrationsbewegung, Antira-Bewegung sind gerade noch sehr schlecht da drin, laute, starke Antworten auf diese ganzen Fragen, ähm, zu äußern. Also ein paar Fragen als Beispiel. Bezahlbarer Wohnraum in der neoliberalen Stadt ist plötzlich wieder total ein Thema. Es geht wieder um die schwarze Null, die Klammenkassen der Kommunen, es geht aber um auch um Fragen kultureller Zugehörigkeit, um Geschlechteridentitäten, Fragen von Arbeitsmarktpolitik. Da ist plötzlich wieder ganz viel in Bewegung geraten, was aus diesem Blickwinkel von Migrationspolitik verhandelt wird. Und das ist diese Situation, in der wir unsere Position finden müssen. Und die Einladung des Welcome-to-Stay-Gipfels ist es, breit darüber zu diskutieren, was ist unser Platz in dieser neuen Situation.
0: Das ist eine total gute Idee. Und ja, das in Sachsen zu machen natürlich auch, aber ich sehe da völlig schwarz.
3: <lacht>
0: also, weiß ich nicht. Also, die Situation erscheint mir ja ähm, weiß ich nicht so als, als ob man nur Schlummeres verhindern kann so ich ja aber gut das ähm, wir müssen ja heute darüber nicht verhandeln ja, ja. vielleicht ein ein ja.
2: strapaziertes Zitat Pessimismus mhm. des Willens äh, Pessimismus des Verstandes Optimismus des Willens ich glaube das ist halt ganz viel ähm, läuft total schlecht gerade und macht ja glaube ich uns allen Angst aber ich glaube es ist wirklich wichtig im Hinterkopf zu behalten dass wir nicht nur immer weiter in die Ecke gedrängt worden, sondern auch viele neue, vielleicht Verbündete gefunden haben oder okay. finden könnten, gerade wenn wir den Kontakt aufnehmen zu all den Menschen, die jetzt aktiv geworden sind im letzten Sommer. Es ist wirklich widersprüchlich, Optimismus und Pessimismus <lacht> zugleich. Mhm
1: gerade wenn man aufgreift, was bei dir jetzt sozusagen stark mitgespielt hat, was ja auch eine ähm, eine rote Linie bei dem Kongress ist, nämlich die soziale Frage ähm, mit, den, mit dem Thema Migration äh, zu verknüpfen und das nicht so gegeneinander oder nebeneinander zu thematisieren, tatsächlich äh, soziale Rechte für alle einzufordern. Aber auch da war meine sofortige Assoziation, es gibt eh so einen Leistungsdruck, einen Konkurrenzdruck, ähm, eine Ellenbogengesellschaft, die sich ja immer weiter verschärft, die äh, ihre ähm, na, Grundsteinlegung schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte ähm, äh, in der Vergangenheit hatte. Die Frage ist, wie man jetzt sozusagen, und darauf gibt es jetzt keine Antwort, äh, wie man das sozusagen kittet und Solidarität als Wert äh, wieder stärkt und tatsächlich gemeinsam kämpft. Da habe ich neulich so ein schön, schönes Bild aus der Tagesschau aus den 70er oder 80er Jahren gesehen, aus äh, Westdeutschland, äh, da haben Arbeiterinnen, also weibliche Arbeiterinnen, die hier geboren wurden, für die Rechte von migrantischen Arbeiterinnen gekämpft. Sowas muss es tatsächlich mal gegeben haben. Und es wäre eigentlich schön, wenn es sowas wiedergibt. Ne? So als Statement.
2: Hm. Ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, um jetzt, wenn wir zum Beispiel über den Rechtsruck oder das Erstarken der AfD und Pegida und so weiter diskutieren, das nicht immer nur als eine Frage von so antifaschistischen Abwehrkämpfen diskutieren, wo wir sagen, wir müssen hier hingehen und blockieren, wir müssen da hingehen und sagen, das sind Rechte, mit denen man nicht darf und so weiter und so fort, sondern auch eine eigene, quasi Vorstellungen davon zu entwickeln, einen Gesellschaftsentwurf zu präsentieren, der tatsächlich Leute irgendwie packt und begeistert. Das ist, glaube ich, total wichtig in dieser Situation. Und da ist es ja total gefährlich, dass diese ganzen Verteilungskämpfe gerade massiv rassistisch aufgemacht werden als Kämpfe zwischen Alteingesessenen und denen, die neu gekommen sind. Und quasi, wenn wir da nicht es schaffen, irgendwelche solidarischen Perspektiven. Es ist eine platte Parole, Solidarität statt Spaltung anzubieten. Dann ähm, ja sehe ich echt auch irgendwie schwarz das und was hier passieren wird in den nächsten Jahren.
4: Mhm. Und
2: ich glaube noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube, es ist auch wichtig, diese soziale Frage als eine globale Frage zu verhandeln, weil ich finde, es gibt auch in der Linken wieder eine Tendenz, das als eine nationale Frage von Sozialstaat und so weiter zu diskutieren. Und ich glaube, hier zeigt sich eigentlich total krass. Es ist eine Frage von globaler Ausbeutung, Ungleichheit, Reichtumsverteilung. Und ähm, es kommen Leute, die äh, zu Recht ähm, jetzt hier beanspruchen, einen Teil davon daran teilzuhaben. Und dem müssen wir uns auf jeden Fall anschließen, dieser Forderung und diesem Kampf. Mhm.
1: Genau, vielleicht äh, zum Abschluss, wir sind tatsächlich schon äh, weit fortgeschritten, äh, noch eine Frage, wie ist der Kongress äh, aufgebaut, vielleicht eine, eine spezifische Frage, die klingt jetzt bestimmt doof, ähm, interessiert mich noch, inwieweit sind, das ist oft so ein Manko bei linken äh, deutschen oder äh, linken politischen Veranstaltungen in Deutschland, inwieweit sind äh, geflüchtete Migranten selbst präsent und äh, auch Akteure auf dem Kongress, es, ich hab, daran habt ihr sicher gedacht,
2: ne? Hm. Ich äh, sage erstmal vielleicht was ganz allgemein dazu, wie dieser Kongress aufgebaut ist. Mhm. Der Kongress startet Samstagabend, mit einem Groß äh, Freitagabend, der 10. Juni, äh, auf der Alten Messe im Pavillon der Hoffnung mit einer großen Abendveranstaltung, das Jahrhundert der Migration und dann wird es Samstag äh, viele Workshops geben, die die Fragen von Flucht, Fluchtursachen, Krieg, aber auch Solidarität, Hilfe, Ehrenamt und quasi die Frage der politischen Perspektiven, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, verhandeln. Das sind 30 bis 40 Veranstaltungen. Am Sonntag wird es ein großes Plenum geben, wo wir, weil es mehr sein soll als ein akademischer Kongress oder eine Tagung, sondern es ist eine politische Zusammenkunft, am Sonntag diskutieren wir gemeinsame Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Daneben gibt es auch ein sehr breites Kulturprogramm, so ein Anwohnerinnenfest mit der Geflüchtetenunterkunft, die direkt neben unserem äh, Kongressort ist. Äh, es wird Freitagabend um halb zehn ein großes Essen vor dem Kongress geben. Es gibt Musik, Theater, Filme. Genau so viel vielleicht zum zum allgemeinen Setting. Zur Frage von der Beteiligung von Geflüchteten. Das haben wir natürlich, das ginge ja auch nicht so ein Kongress ohne Geflüchtete, Mitstreiterinnen und Genossinnen zu machen. Da sind verschiedene selbstorganisierte Geflüchtetengruppen und Aktivistinnen, die Workshops machen werden, auf den Panels sprechen werden. Andererseits muss man vielleicht auch sagen, es ist nicht der Folgekongress zu dem selbstorganisierten Geflüchtetenkongress in Hamburg, falls das Leute erwarten, sondern es ist ein bisschen breiter. Es kommen auch viele Leute aus den Willkommensinies, aus der Linkspartei, aus den linken Bewegungen. Und deswegen sind die geflüchteten Aktivistinnen eine Gruppe unter mehreren, die wir angesprochen haben mit dem Kongress. Und wie viele diese Einladungen
0: annehmen, wird sich dann nächste Woche zeigen. Mhm. Mhm. Eine, wie ich finde, spannende Abschlussfrage vielleicht. Gab es eigentlich irgendwelche ja, Unterstützungs- oder wie auch immer gearteten Initiativen, die ihr angesprochen habt, die aber auch mit politischer Begründung abgesagt haben oder so? Oder dursten tatsächlich alle nach genau so einem Kongress? Das ist tatsächlich eine total gute Frage. Es gab, ähm, Ablehnungen
2: haben wir nicht erfahren, dass Leute gesagt haben, nee, da wollen wir nicht mitmachen. Aber ich glaube, wir haben es uns leichter vorgestellt, mit all diesen Initiativen in Kontakt zu kommen. Mhm. Und es war ja auch immer klar, das ist irgendwie gar keine richtige Bewegung im ganz eigentlichen und engen Sinne, sondern das sind ganz viele, ganz lokal, ganz konkret arbeitende Grüppchen. Und es war tatsächlich sehr schwierig, die in der Breite anzusprechen und zu fragen, ob sie den Kongress mitgestalten wollen, weil, glaube ich, auch der Kongress so ein Format ist, was vielleicht manchmal ganz, gar nicht so gut zu dieser alltäglichen, sehr belastenden Arbeit passt. Und wir sind jetzt aber optimistisch, dass wir zwischen 500 und 700 Teilnehmende nächste Woche auf der alten Messe erwarten dürfen.
1: Okay, <lacht> wunderbar. Es gibt eine Website, welcome2stay.org.
0: als two, also zwei. Ja,
2: right. welcome2stay.org. Da kann man das Programm und alle Infos, Anmeldungen und so weiter zum Kongress finden. Und was vielleicht für die Zuhörerinnen gerade auch noch mal total interessant ist, das Refugee Radio Network aus Hamburg wird vom Kongress live senden. Das ist ein Online-Stream, den man unter www.refugee-radio-network.net anhören kann am Wochenende vom 10. bis zum 12. Juni.
1: Genau, vielleicht auch eine Idee für das Radio Sie übertragen. kann man ja dran denken. Oh,
0: wir leiten das weiter. <lacht>
1: Vielen Dank, äh, Johnny, für das Interview, für das Gespräch und viel Erfolg nächstes Wochenende. Ja,
0: danke.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und passend zum Thema ein Titel des bekannten Rappers Form, äh, der auch unter dem Namen Priem sicherlich dem einen oder anderen bekannt sein könnte. Äh, war ebenfalls vor einer Weile in Leipzig. Wir spielen nur Bands, die in Leipzig gerade waren und nicht so schnell wieder hier zu hören sind. Ähm, der Titel heißt Das Boot ist voll.
4: Mittelmeer ist wunderschön Ein schönes Meer, die schöne Natur Das Boot ist voll Das Boot ist voll Und das saida clubschiff fährt vorbei Die Passagiere schauen entsetzt Eine dicke Frau Ende 60 sagt ihrem Mann Er soll mal Chips rüberwerfen Die armen Leute Wer Waffen sät Erntet Flüchtlinge Auf euch warten Fackeln Und Unterschriftenlisten Das sind die europäischen Werte, von denen sie immer reden Wo sich alle immer einig sind Alle wollen dahinter stehen Und der Friedensnobelpreis war auch sehr verdient Zehntausende. Arme Menschen kriegen sogar eine Sehbestattung. Otto Schili schickt Leichensäcke an Gaddafi und lässt Lager bauen. Die eu kam von oben, was Freiheit? Ich lass euch nicht in dem Aber glauben, in Hamburg ist es kalt, auch wenn es brennt. Viel Spaß bei der Überwinterung und die Polizei hat keine Hinweise auf einen fremden, feindlichen Hintergrund. Fragt mal nach in Dessau. Fragt mal nach in Bremen. Fragt mal nach in Duisburg, Schneeberg, Reiz, Gemünden, Voratal, denn ihr seid fremd und wir kennen uns alle. Das ist meins, das ist meins. Eigentum Verpflichtet nur, solange es nicht geraubt wurde. Das Boot ist voll, es wird gerammt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, sinkt in ewigen Schlaf. Wer hilft, wird bestraft. Keine Angst, wenn ihr tot seid, dürft ihr rein. Ihr kriegt sogar einen Pass, nur eure Angehörigen und Freunde dürfen nicht zur Trauerfeier. Ich spüre Hass. Einen Gedenktag für Vertreibung haben wollen die, die Frontex bezahlen und den Boden bereiten. Der weiße Westen hat 1940 in Paris vergessen. Mass murder is not a crime. Er stirbt das Recht, dann stirbt der Mensch. Das Boot ist voll. Das Boot ist voll. Mass murder is not a crime Erst stirbt das Recht Dann stirbt der Mensch Das Boot ist voll Das Boot ist
0: voll Vom Prim, das Boot ist voll Das Album, es gibt Ein richtiges Leben im falschen Mainz, äh, überall erhältlich, wo man vorm Bremen im Netz findet. Ja, unser lieber Kollege, der anonyme Autor äh, Grex, hat sich, äh, ja, wie es in unserer Sendung nicht ganz unüblich ist, eine Woche lang angeschaut, was in Sachsen passiert ist. Jule hat es vorhin schon erwähnt, ähm, das möglicherweise markanteste Ereignis im Rahmen der in Sachsen üblichen Asylkritik. Das gab es in Arnsdorf, einer kleinen Stadt zwischen Dresden und Bautzen, wo eine selbsternannte Bürgerwehr einen Asylsuchenden ja, zusammengeschlagen, gefesselt und an einen Baum gebunden hat. Zu viel verraten möchte ich nicht, Grex hat das für euch getan. Ach so. Das dauert ja immer mit dem Player. Ihr hört das Linkstraining Radio am heutigen Freitagabend. Es ist 20:36 Uhr
3: und jetzt geht's los. Ein mittlerweile verlässlicher, dass die CDU zumal in Sachsen ein mittlerweile verlässlicher Partner ist, geht es um Boulevard und Skandale. Ist spätestens seit dem letzten Jahr eine Binsenweisheit. Sie lassen sich einfach nicht lumpen und auch in dieser Woche gab es somit wieder feinste sächsische Realität, die eben prinzipiell auch ganz ohne AfD und Co. für Schlagzeilen sorgen kann. Da hätten wir zum einen die ehemalige Leipziger Finanzkämmerin Bettina Kuttler, die nun für ihre Partei, die CDU, im Deutschen Bundestag sitzt. Bekannt und beliebt, vor allem für ihre, sagen wir, recht groben Beiträge auf Twitter, in denen sie zum Beispiel nach dem Nazi-Angriff auf Leipzig-Konnewitz mitteilte, dass man objektiv bleiben solle und das Problem dort benennen, wo es wirklich sitzt, links. Oder aber eben diese Woche als einzige Abgeordnete ihrer Fraktion gegen eine Resolution stimmte, die den Genozid an den Armeniern vor über einhundert Jahren durch das Osmanische Reich als Genozid bezeichnete und die deutsche Rolle des damaligen Kaiserreichs erwähnte. Eine Rolle, die man vielleicht als unterlassene Hilfeleistung bezeichnen könnte, Bettina Kuttler, stimmte dagegen. Während Angela Merkel, Sigmar Gabriel und weitere der Abstimmung strategisch nicht ungünstig einfach fernblieben, stimmte die Sechsin gegen diese Erklärung. Im Interview mit MDR aktuell erklärte sie die unter anderem mit der zu wagen erklärung was die deutsche Rolle bzw. die deutsche Verantwortung in diesem Verbrechen gewesen wäre. Anders gesagt, sie blieb wie immer objektiv. Eine andere verlässliche Größe der sächsischen CDU-Politik ist ein Mitglied des Dresdner Kreisvorstands Dr. Maximilian Kra. Kra, der wiederum ebenfalls vor allem für und auf Twitter bekannt ist. Für Derbe fast schon pöbelnde Tweets, die immer ein Chapeau auf aufrechten Konservatismus besingen, der auf der ersten Seite einer populären Suchmaschine mit dem Ausspruch zu finden ist. Lange Wickelröcke sind unmoralisch, weil hässlich. Oder auf Facebook ganz frei heraus einen gewissen Adolf Hitler als Bild postet und sich beschwert, dass NS-Vergleiche ja immer schwierig seien, aber in diesem Fall schon, dass Frau Kramp-Karrenbauers Beitrag auf einem CDU-Parteitag ganz klar Lingua Terti imperi gewesen sei. Dieser Dresdner CDU-Vorständler, also der nächstes Mal als Direktkandidat für den Bundestag antreten will, war diese Woche ebenfalls schnell zur Stelle, als es darum ging, den Dresdner Oberbürgermeister vor der, tja, Lügenpresse zu retten. Der Redakteur des Berliner Tagesspiegel, Matthias Meisner, fragte ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, warum eigentlich ist der Dresdner OBM Dirk Hilbert mit Pegida-Mitgründerin Katrin Oertel befreundet? Das kann man schon einmal fragen, wenn gleich in Sachsen die Facebook-Profile vieler Politiker kaum ernsthaft zu ertragen sind, wenn man sich die dortigen Konversationen und geteilten Beiträge einmal näher anschaut. Wo sich immer die Frage zwischen fehlendem politischen Instinkt oder knallharte Zielgruppenbedienung jedenfalls dazwischen bewegt. Jedenfalls kam auch sehr schnell Dr. Maximilian Gra, immerhin Jurist, vorbei und beantwortete diese Frage einfach selber, quasi ungefragt für den Dresdner OBM Hilbert, weil er kein erbärmlicher Untertan ist. Richtig. Nun ist zwar nicht überliefert, was das Gegenteil eines erbärmlichen Untertanen ist, aber klar ist, wer mit Katrin Oertel befreundet ist, die demnächst vielleicht für die AfD in Sachsen-Anhalt in der Fraktion arbeitet, kann kein erbärmlicher Untertan sein. Für die zwei, drei sächsischen Politiker da draußen, die Facebook nutzen und nicht mit ihr befreundet sind, ist das natürlich ein schweres Los. Doch Gra sprach. Szenenwechsel Chemnitz. Nico Köhler, der 2014 für die CDU in den Stadtrat der Stadt der Moderne ziehen wollte, ist dort kein Unbekannter. Unter anderem war er oft in Einsiedel zu sehen, wo er kaum Abstand oder Kritik zu dortigen sogenannten asylkritischen Bürgerinitiativen pflegte oder auch in Lichtenau bei Chemnitz, wo er gar als Redner bei einer solchen sogenannten Bürgerbewegung auftrat. Sicherlich auch dadurch, hier und da beäugt, wurde er dennoch in Chemnitz zum Ortsvorsitzenden seines Verbandes gewählt. Ende Mai diesen Jahres war damit aber Schluss. Er wurde nicht wieder gewählt. Scheinbar zog er nun daraus seine Konsequenzen und teilte diese Woche mit, dass er die Partei, die CDU, verlässt. Er begründete das vor allem mit, Zitat, Dem aktuell anhaltenden Kurs der Bundesregierung mit der regierenden CDU, den ich nicht für gutheiße und nicht mehr vertreten kann. Er führte weiter aus, dass die unter dem Deckmantel von Asylbegehren versteckte Zuwanderungspolitik zu Spannungen im Land führen würde. Politisch will er aber freilich weiter aktiv bleiben. Wir sind alle sehr gespannt, welcher Verein sich demnächst glücklich fühlen darf. Szenenwechsel Arnsdorf Eine Facebook-Seite namens Arnsdorf 01477 Bürgerforum überparteilich teilte in einem Beitrag vom 21. Mai mit Soeben, um 13.25 Uhr, rastete ein Asylbewerber beim Netto-Discounter in 01477 Arnsdorf aus. Er wollte seine Handykarte geladen haben, was man ihm dort nicht bieten konnte. Alles natürlich ohne Deutschkenntnisse. Daraufhin drehte er durch und drohte die Angestellten mit Eiern zu bewerfen. Die Marktleitung rief nach etwa 45 Minuten die Polizei. Bereits zweimal zuvor im letzten halben Jahr sind derartige Vorfälle von klaunten Georgiern oder ausflippenden Asylanten nun vorgekommen. Liebe Frau Bürgermeisterin, machen Sie nicht so weiter, sonst gründen wir eine Bürgerwehr und nehmen das Recht in die Hand, uns selber zu verteidigen, so wie es das Gesetz vorsieht und erlaubt ist. Die Polizei kann uns nach eigenen Aussagen nicht mehr flächendeckend die Sicherheit gewährleisten, die unsere Frauen und Kinder benötigen. Wir werden uns zu schützen wissen. Diese Facebook-Seite, die recht auffällig und ausufernd Beiträge eines Arvid Samtlebens teilt, der 2014 auf Listenplatz 14 der AfD für den Sächsischen Landtag kandidierte, dort aber auf bis heute unerklärliche Weise wieder gestrichen wurde, weswegen Samtleben gegen die Landtagswahl gedachte zu klagen, nennt sich also überparteilich und veröffentlicht, aber vor allem, recht häufig und verlässlich, Rücktrittsaufforderungen an die SPD-Bürgermeisterin des Ortes. In Arnsdorf am selben Tag, dem Abend des 21. Mai, kam es dann noch zu dem Beschriebenen, was im hier zitierten Post angekündigt wurde. Denn diese Woche wurde ein Handyvideo veröffentlicht, in dem man den besagten Asylbewerber, der Patient des Krankenhauses in Arnsdorf sein soll, an der Kasse des Nettos stehen sieht. Er diskutiert mit zwei Angestellten, hält eine Flasche Wein in einer Hand und nach wenigen Minuten kommen vier schwarz gekleidete Männer schnurstracks in diesen Kassenbereich und greifen dem Mann augenscheinlich ohne viel Federlesens ins Genick. Ein anderer nimmt den Wein und zerren in Richtung Tür. Dort versucht er sich scheinbar zu befreien, was die selbsternannte Bürgerwehr mit dem sehr diplomatischen Ausdruck, was willst du sowie du Schwein begleitet. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Schlägen und Fixierung auf einem Tisch im Eingangsbereich wird er dann hinausgezerrt und an einem Baum im Parkplatzbereich mit Kabelbindern festgebunden. All dem, sowohl dem Kampf im Kassenbereich als auch auf dem Parkplatz, schauen dutzende Personen zu. Das Video endet mit der plakativen Frage einer unbekannten Frau, die sagt, es ist schon schade, dass man eine Bürgerwehr braucht, oder? Die so dann gerufene Polizei findet alle Beteiligten auf dem Parkplatz vor, verweist die besagte Bürgerwehr des Platzes, nimmt aber keine Personalien oder ähnliches auf, wohl aber von dem Gefesselten, den sie übrigens zum dritten Mal an diesem Tag, zurück ins Krankenhaus bringen. Die eingangs erwähnte Facebook-Seite teilte dann noch die natürlich äußerst wichtige Information, auf welcher Station der Asylbewerber zu finden ist, mit. Dies wäre natürlich kein Beitrag über die CDU, wenn diese nicht auch zu finden sei. So handelte es sich tatsächlich bei einem der vier schwarz gekleideten Männer um einen CDU-Gemeinderat der Stadt Arnsdorf, Detlef Oelsner. Auf seine Teilnahme an dieser Aktion angesprochen, nannte er dies ein Akt von Zivilcourage. Sächsisch, fast schon typisch, befand der lokale Polizeichef, dass der Asylbewerber teilweise zu Recht festgehalten wurde. Dennoch laufen mittlerweile auch Ermittlungen und unter Umständen eben Verfahren gegen die Teilnehmer der sogenannten Bürgerwehr. Aber natürlich gibt es auch innerhalb der CDU so etwas wie Solidarität. So, dass der am Anfang erwähnte Dr. Maximilian Grah schon wieder zur Stelle war und schrieb, die Sache ist juristisch eindeutig, der Parteifreund hat Courage bewiesen. ...dass die CDU, zumal in Sachsen ein so. mittlerweile verlässlicher Partner ist... Äh, ja. ...der Beitrag zum Nachhören auf
0: freie-radios.net zu finden und dann ab morgen auch auf dem Blog dieser Sendung des linksdrehenden Radios die ganze Sendung zum Nachhören linksdrehendes.de Und jetzt kommt Musik. Also soll eigentlich
1: so sein und wird auch so sein. Denkt man zumindest.
0: Das war nochmal okay. alte Sau mit gleichnamigem äh, Album. Der Titel heißt Druck. Hör ich gerade drauf und runter, Entschuldigung, da muss ich das auch ständig ich im Radio spielen.
1: Wollte schon sagen, wir machen hier so quasi eine Art Promotion für Also Achso, das ist
0: ja das alte Album. Um Lust zu machen auf das neue. Richtig, vollkommen, also, du hast das genau okay. richtig erkannt. Halles. Es gibt wahrscheinlich Schlimmeres als Werbung für alte Sau zu machen, würde ich sagen. Ist, so. Das ist unbestritten, es unbestritten. Womit wir bei den Veranstaltungshinweisen im Radio sind. Mensch, wir sind pünktlich dran diesmal bei den Veranstaltungshinweisen, da kommen wir ja... Weil Aus vollen Schöpfen. Weil wir uns hier nicht verlabern. Ja. Richtig, ja. Das ist aber auch ein bisschen schade, ne? Ja, wahrscheinlich, weil ich so lange raus war. Eine Woche. eine Sendung. Hm. Naja, wie dem auch sei. Ich weiß gar nicht mehr. Hm. Ach. Wir haben nächste Woche eine schöne Veranstaltung, beziehungsweise gibt es nächste Woche eine Veranstaltung... Schön, Entschuldigung. Es geht nämlich es geht um Rechtsruck. Also das Thema, ja... So mittelschön, sagen wir mal vorsichtig. Ähm, eine, äh, die bekannte Landtagsabgeordnete Joanne Nagel wird moderieren. Geladen sind David Beckrich, Horst Kahrs und Antje Feix. Ähm, ja, Rechtsruck. Es geht unter anderem um das Verhältnis der AfD zur Linkspartei. <lacht>
1: Genau. Die Idee für die Veranstaltungen gekommen ist tatsächlich nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, als die AfD doch mit fulminanten Erfolgen, vor allem im Osten, also in Sachsen-Anhalt, in den Bundestag, in, den Landtag, in die Landtage eingezogen ist und ähm, auch in den Wechsel, in den Wählerwanderungen, dieser trifft äh, von CDU, AfD, aber auch linker AfD zu sehen war mhm. und überhaupt die allgemeine Ohnmacht, die selbst David Begrich, der dort sprechen wird und ein kluger Analytiker ist und das alles immer nicht so, äh, das glaube ich auch ab und zu nicht so für wild sieht. Mhm. Äh, ähm, ich kann mich erinnern, in einem Interview auf Korax, unmittelbar danach sagte er schon, ähm, dass es ein Schock war. Mhm. Äh, genau, und es wird darum gehen, warum ist es so? Warum haben wir diesen Rechtsdruck? Ist es wirklich ein Rechtsdruck oder ist das, was geschnummert, äh, hat jetzt einfach aufgebrochen? Mhm. Was kann man dagegen tun, diese große globale Frage? Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, der einer der Referenten, Horst Kahrs, der für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ähm, ja, am Institut für Gesellschaftsanalyse ähm, ja, auch einiges an Texten produziert hat zum Thema, hat auf jeden Fall ein paar interessante Thesen ähm, zum Thema. Zum, also hat vor einem halben Jahr einen recht ausführlichen Text ähm, tatsächlich zum Rechtsruck äh, in der Gesellschaft geschrieben. Ähm, und eine seiner Thesen war sowas wie, dass es ähm, naja, zwar einen diskursiven Rechtsdruck sozusagen gibt, aber alle Umfragen, alle sozialwissenschaftlichen zeigen, dass es jetzt nicht mehr Leute gibt, die irgendwie ähm, besonders krass rassistisch denken und handeln. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall um verschiedene Fragen gehen und die Leute, die auf auf dem Podium sitzen. Haben auf jeden Fall viele interessante Sachen zu sagen. Also, wie ich nicht, ein Aspekt wird auf jeden Fall auch sein, dass äh, was ist eigentlich das Vermächtnis sozusagen der DDR an den Zuständen im Osten, die ja zumindest äh, quantitativ andere sind als äh, im ehemaligen Westdeutschland. Und das gilt ja für Sachsen nochmal extra. Ähm, also dieser Frage ich nicht widmen. Wir uns ja auch regelmäßig beziehungsweise fragen die Leute, die wir ins Studio locken, regelmäßig äh, zu diesem Thema und ja, äh, die umfassende Erklärung äh, zum Thema, brauchen wir glaube ich nicht erwarten, äh, wird auch bei der Veranstaltung nicht kommen, aber ein paar interessante ähm, Denkanstöße wird es auf jeden Fall geben.
1: Und vor allem die äh, Suche nach der Antwort auf die Frage, warum gerade Sachsen und ist Sachsen jetzt wirklich besonders schlimm, mhm. die ja niemand so richtig beantworten kann, außer durch äh, Einzelereignisse, die sich natürlich häufen und mhm. im Gesamtbild ergeben. Aber genau, das könnte spannend werden.
0: Ja, wir neigen ja da immer zur Baucheinschätzung. Es ist einfach so. Ist es ja auch. <lacht> ist es ja auch, richtig, ja. Anonymer Autor ja gerade auch dargelegt. Wieder hervorragend, richtig, ja. Vielen Dank an dieser Stelle. Right. Nachträglich.
1: Wenn wir jetzt äh, terminisch weiterspringen, kommen wir auf den Welcome-to-Stay-Kongress. Aber im Windschatten des Welcome-to-Stay-Kongresses wird in Leipzig-Konnewitz ein fulminantes Ereignis äh, auferstehen am Sonntag, den 12.06. im Windschatten
0: des Kongresses.
1: Der Kongress <lacht> läuft ja. so aus und ja. es wird eine Blume erblühen in Connewitz. <lacht> Wunderbar. Äh, ab ja. 14 Uhr wird es nämlich am Sonntag, den 12.06. Äh, auf dem Herderplatz das äh, Herderfest oder für das politische oder Komplex, nee Quatsch, äh, Kontrollbereich 04277 Fest stattfinden. Mit einem thematischen Schwerpunkt Wohnen, Mieten, und wie kann man das andere organisieren, also nicht marktförmig zum Beispiel, und was gibt es auch für Ansätze für Geflüchtete, und selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen. Das wird thematisiert in kleinen Gesprächen, also keiner anstrengenden stundenlangen Podiumsdiskussion, sondern in kleinen Gesprächen und an Infoständen, und es wird natürlich auch Musik geben. Rana Esculenta, eine aufstrebende junge Hip-Hop-Band, auch aus Leipzig-Konnewitz, glaube ich, Zwei Uhr sitzt eine Reggae Band, eine weitere Band, der Namen mir nicht einfällt und als Highlight spielt die Band FCKR.
0: Ja, von denen hören wir vielleicht noch einen Titel. Ach, ja, da Na, haben wir auch schon die an der Sendung
1: geurscht. Da wird bestimmt, während die Fetzen fliegen.
0: Davon ist auszugehen, ja, die machen gerade äh, die Runde. Oder ich weiß nicht, wie man in Musikantenkreisen sagt. MusikantInnen.
1: <lacht> genau, darum, am mhm. Sonntag, den 12.06. hat er
0: Platz. Dann bleibt mir ja wieder, obliegt mir die Rolle des äh, Hinweisenden auf die verschiedensten Fußballtätigkeiten. Ich freue mich. Der Rote Stern Leipzig ähm, spielt am Samstag gegen den Abstieg. Es wird so eine Art Vorentscheidung. Äh, wir nämlich gegen den äh, Tabellenvorvorletzten, gegen Schildau. Schildau kommt nach Dölitz ja, und der Rote Stern selbst ist Vorletzter, also der Vorletzte gegen den Vorvorletzten. Ähm, ja, und äh, ja, das Spiel wird äh, ausschlaggebend sein sicherlich tendenziell für die Frage, wer steigt als zweite Mannschaft aus der Landesklasse ab, als zweites Team. Oh, oh, oh. Und ganz ähnlich gelagert, Nein. nur andersrum, Nein. Ja. Äh, die Situation ähm, am anderen Ende der Stadt ähm, im Leutscher Holz. Dort spielt nämlich die BSG Chemie gegen den Tabellenführer aus Kamen.
1: der nicht ähm, aufsteigen will.
0: Der nicht aufsteigen will, aber auch äh, die BSG ist, glaube ich, derzeit noch vierter. Dritter. Dritter ich. muss mhm. zweiter werden. Genau. Um sicher aufzusteigen und demzufolge natürlich auch gegen Kamens gewinnen. Im Wege steht dort, glaube ich, Grimma. Aber letztes Wochenende ist das gelungen. ich da wirklich in Rom. Also. Ist
1: das gelungen, auf was viele gewartet hatten, nämlich, mhm. dass sie es einfach mal reißen, nach, nachdem sie viele Spiele verloren hatten. Ja, und dann ja. haben sie es auch gerissen, glaube ich, 6 zu
0: 2. Mhm. Am Samstag äh, in Leutsch 15 Uhr und am Sonntag in Dölitz ebenfalls 15 Uhr. Tatsächlich. So hätte ich jetzt geschätzt.
1: Die spielen zu Hause, die BSG, ich glaube
0: nicht, aber ich weiß es auch nicht genau. Ach, da muss man im Zweifelsfall nochmal im Netz gucken. Aber wir ich sind, glaube, ich, ja. Wir sind doch hier kein Fußballmagazin. Nee, vollkommen richtig, ja, ich, sind, ich nehme alles zurück. Richtig. <lacht> Am Montag herrscht wieder mal Legida.
1: Am Montag herrscht Legida, aber mit ähm, geänderter Route. Mhm. Nämlich vom Museum zum Nordplatz, wo angeblich Tatjana Festerling ja. auch eine Veranstaltung
0: angemeldet hat. Ja, also ähm, ist, das, äh, ist das ist das Agieren des Ordnungsamts? Also auf jeden Fall bedeutet das ja, dass sie kaum äh, auf dem Ring laufen, beziehungsweise den Ring nur streifen? Ähm.
1: Es äh, läutete eher, dass Leipzig einen Platz, diesmal, die auch eine Demonstration vom Augustusplatz zum Richard-Wagner-Platz machen, dass sie eher da waren. Okay. Dass da
3: offensichtlich alle waren, hm. die Anmeldungen alle waren. Es läuft wohl nicht so gut bei denen. Nee.